Bitches are back. Bitches are fucking back. Alltså, jag måste komma på. Ser du att jag lutar mig framåt hela tiden? För jag tror att jag ska prata <laughs> ja. om micken, men jag skriker redan. Så jag förstår inte varför jag lutar mig framåt. <laughs> Nej, och jag har ställt micken liksom extra nära mitt, eller min mun den här, den här gången. För jag har så tyst. <laughs> men det, jag förstår inte. Alltså, jag tror det är de här lurarna. Alltså jag tror verkligen det. Jag har ju såna här, nej jag pratar fan alltid högt. Men, men jag har såna här jättestora lurar på huvudet. Så här noise cancelling. Ja. Så jag hör inte riktigt mig själv. Och då blir det så här. Nej. Ja, men vad fan det är bra. Alltså ska jag berätta någonting något så himla mysigt. Jag är ju ja. i London. Oh. Mm, och alltså, jag är ju komligt. hos eh, Isaac, då vill säga min pojkvän och hans familj. Ja. Och hans syster är så fucking duktig på att sjunga. Så man liksom traskar upp här på morgonen så sitter hon och spelar piano och sjunger. Nej men alltså... Nej, du skojar. Nej men det är sån dröm. Alltså jag skulle bara kunna sitta där och bara gapa. Nej, gud vad mysigt. Jag vet, man bara traskar runt och så hör man det där. Eh, hur gammal är hon? <laughs> nu ska vi se. Jag tror hon är 95. Mm. 96, någonting sånt där. Ja, ah, men då är ni ganska nära i ålder då. Mm, världens gulligaste. Världens gulligaste. Oh, men vad trevligt. Alltså, Alva... Det är så man vill vakna varje morgon. Ja, det är det. Men Alva, jag vill veta allt om dig. Vi har faktiskt inte pratat på ett tag. Mm. Vi har ju faktiskt inte gjort det. Det har varit mycket. Eh, dels så har jag faktiskt jobbat mycket. Mm. Så det är helt slut. Alltså, jobblivet är inte enkelt. Nej, för fan, det är så jävla kämpigt, är det inte det? Jag tänker så här, ja, hur fan ska jag klara ett liv av jobb? Alltså, kan någon berätta det för mig? För det vet inte ja, jag. Men, nej, jag kände exakt samma sak. Men jag tänker att om man också gör något man tycker är kul så kanske det inte känns som att man jobbar. Och det är där jag tänker att vi har investerat i nu i vår utbildning. Ja, det kan man ju absolut hoppas att pengarna är väl spenderade. För annars är jag fucking punk för ingenting, alltså. Så här. Eh, ja, exakt. Eh, nej, men sen så... Alltså vi börjar med det roliga. Så jag har ju varit på konsert i helgen. Oh, jag har varit på min number one day the weekend. Är du lite kär i han eller? Nej men alltså om jag inte var det innan så är jag ju absolut det nu. Men vet du ska jag berätta något sjukt? Jag har ju hört att han, han gillar killar eller? Va? Men han, eller det Förstörde jag, jag hela din... <laughs> Förstörde jag hela din crush? Men han har ju dejtat, vad heter det... Bella Hadid och typ Selina Gomez. Sen om man gillar båda, det är väl okej. Okay. Ja, ja. Ja, ja. The more the merrier, känner jag. Exakt. Jag tänker så med. Alltså. <laughs> Nej då. Men han var så sjukt bra live. Alltså det var helt sinnessjukt. Det lät typ exakt som på nice. hans inspelningar. Men han är bara så här, samtidigt som det var typ världens fest så var det också typ chill- Alltså det var typ den perfekta mm. blandningen. Alltså man stod och vibade liksom. Genom hela konserten. Alltså, och ska tilläggas. Vi stod upp från klockan 16. Nej, från 15.30. Till typ så klockan ett på natten. Nej, jag vet inte om jag hade klarat det. Fysiskt alltså. Nej, men alltså fysiskt så klarade vi inte det. Alltså man, jag hade så ont i ländryggen. Alltså ont i mina fötter. Jag hade ont i höfterna. Men när han kom in på scenen så var det som att man bara glömde allting. För det var så oh jävla God. bra. Alltså jag har typ aldrig varit på någon kus- kunsär. <laughs> konsert. Jag har typ bara varit på festivaler och då har jag varit dyngrak. Liksom. <laughs> Nej men alltså det var verkligen så här, det var jobbigt innan, det var tufft. Jag kände sig, jag bara, alltså jag ger upp nu, jag, bara, jag skiter i det här. Jag bara, det är ingen som är värd det här. <laughs> 
Men sen så var det ju självklart värt det när han ja, kom in och där började köra. Ett och då typ väldigt vi försvann Felicia här. Ja, det här med distans. Det här med distans. Alltså, jag är så taggad att podda med dig när du faktiskt är här. Alltså verkligen, för det är utmaningar. Och jag, det liksom las ju då på så från ingenstans. Och jag bara, jag har Nej men det bara försvann. Och jag var liksom mitt uppe i min, du vet så här, alltså vibe och sären och allting. Och jag bara, nu min, alltså nu försvann ju det här. Nu försvann hela känslan. Men jag tänker att vi rullar tillbaks bandet. Ja. Sätter på lite romantisk musik. Ja. Här kommer det tillbaka. Exakt. Nu är vi ja. Ja, på isan. In the mode, in the zone. En Exakt. liten weekend song. Vad kan ni erbjuda? Ah. Hur går det? Uh. I feel it coming. <laughs> Min favorit är Save Your Tears. Så jag väntar på den hela kvällen. Ah. Save Your Tears. Jag är med. Exakt. <laughs> jag är med. Nu har vi viben. Fortsätt Alva. Vart mm. var vi? Nej men det var ju då att eh, alltså, när han kom in så försvann liksom all smärta. Alltså man, vi stod och hoppade, dansade, sjöng. Alltså vi liksom svettades som eh, att vi hade sprungit ett maraton med liksom kompis Emilia. Hon, sa, hon bara, alltså jag är så jävla svettig just nu. Men jag bryr mig fan inte. Det är så fucking sant alltså. Ja. Och sen så, alltså det var ju så sjukt. Det är som att ligga när man är nykär. Jag svettas som jag bryr mig inte. Exakt, man bara, jag är den äckligaste människan som existerar just nu, men jag bryr mig inte. Åh, <laughs> oh, hjälp, ja. Ja, Nej, men det var så trevligt. Och sen så typ så här, bara vara i Stockholm, en stad där det hände lite mer än Motala. Vi var ute och åt, vi gick på stan lite grann, eh, bodde på Nice Hotel, fick äta hotellfrukost. Det tänker mig aldrig mm, jag älskar hotellfrukost. Mm. Ja, så att jag har haft en så bra helg. <laughs> vad händer? Vad händer? Vad med vår teknik idag? <laughs> alltså du, jag har ingen aning. Det kommer bli intressant att redigera det här avsnittet. Still going strong, det gör vi faktiskt. Alltså verkligen. Men ja, så att jag har haft det så bra. Eh, Fy fan vad nice. Så, ja, men nu känner jag att nu behöver några dagars återhämtning innan det är dags för London. Alltså facts är ju att Alva kommer till London Ja, och alltså jag längtar så orimligt mycket Två dagar Nej men jag är så taggad Alltså jag är så taggad Jag är så taggad, orimligt taggad Ja men alltså, Och vi ska ju som sagt på horse race Och jag har ju då köpt oss de här hattarna Det är små hattar Man måste ha så små liksom blommar och sjömang på huvudet och där. Men de är fan över förväntan. De är ändå ganska söta, de där två sakerna. Men jag kan, jag kan ändå se att vi kommer att vara söta i dem. Jag känner också det. Lite klänningar, lite klackskor. Mm. Lite gulliga tjejer sådär. Ja, små gulliga tjejor. Men, men Alva, på tal om livet. Jag vill ju mm. faktiskt veta, hands down, hur mår vi? Hur mår du? Ja, alltså det är väldigt upp och ner för mig just nu. Mm. Det som vi har pratat om lite grann så är jag i en period i mitt liv där jag har bestämt mig för att ta tag i saker och investera i mig själv. Mm. Och trauman som faktiskt har hänt de senaste åren, varav en var ju att jag var med om en skjutning i en galleria i Chicago. 
Eh, vilket som kanske är förutsägbart ger vissa traumatiska efterslängar eh, som jag känner att jag behöver ta tag i mm. bland annat. Eh, så att jag har börjat gå och prata med en psykolog. Självklart kommer andra saker upp då med. Mm. Eh, så att jag, eh, jag kämpar på skulle jag säga. Men hur fan, hur känns det? Alltså, jag har ju också gått till en psykolog och man, jag mm. tycker själv att så här, alltså, gå till en psykolog är så befriande men det är också väldigt tufft. Alltså för att ja. som du säger går man igenom allt det här och man tar upp massa saker som man ett, man kanske inte ens liksom, man kanske har förträngt det själv och tänker att man mm. har bearbetat och så tar sådana här saker upp och så det är, så här, det är utmattande samtidigt som man kan pusta ut. Förstår du den känslan? Ja. Känner du liksom igen dig ja. i det? Alltså absolut. Eh, för att någonstans så känner jag ju att så här, det är ju inte ohåll, eller det är ohållbart att eh, mm. leva med den här typ rädslan och allting som har kommit efter det här. Och sen så har jag en grej till som jag tänker att vi ska prata om vid ett senare tillfälle som vi båda ändå känner att det är viktigt att prata om. Men som jag inte riktigt är redo att prata om än. Och som också har varit så sjukt jobbigt och påfrestande. Så att samtidigt som det är skönt att gå och få lätta på sitt hjärta. Och få liksom kanske... Liksom... Få det... Alltså confirmed att det är inte är dig det är fel på. Liksom. Eller mm. inte, du, du är inte konstig för att du känner så här. Eller det Nej. är normalt att känna så här. Eh, har känts väldigt skönt för min del. För att jag kan oftast liksom... vara så hård mot mig själv och vara så här... Men gud, kom bara över det. Eller... Mm. Men gud, det är väl inte så farligt. Eller... Alltså så här... Mm. Men... Saker och ting sätter sig och som du säger så är det jättejobbigt att ta upp de sakerna igen men så befriande att få någonstans säga dem högt mm. jag tror också det alltså allting vi går igenom är så jävla viktigt att prata om men också så jävla mm. svårt alltså de går ju hand i hand de, de sakerna som vi måste prata om mest är nog också de sakerna som är svårast att prata om alltså... det är ju det för det här är ju någonting som jag Alltså har valt att skjuta undan. Och så här, någonstans bara. Ja ah, men jag tar tag i det här. När jag är redo för det. Eller när jag är på en bättre plats. Eller du vet man bara tänker så där hela tiden. Mm. Men i själva verket så blir ju allting bara mycket värre. Om man mm. gör det. Eh, och jag känner nu när jag varit hemma i Sverige. Att det har varit ett bra tillfälle att ta tag i saker. När man har sin familj runt omkring. Man har liksom gratis sjukvård. I princip här. Mm. Men det är någonting jag dock alltså, alltid har sett upp till när det kommer till dig. Att du är, alltså, även fast du inte kanske alltid tycker det själv, men du är väldigt hands on och du är så duktig och så liksom, stark ja. i, i dig själv att kunna söka hjälp. För bara det alltså, är typ det tuffaste man kan göra. Och det steget är ju typ det svåraste av dem alla egentligen. Det är ju verkligen det. Och jag tror att det är därför jag har skjutit upp det så länge också. Men någonstans så... Jag har liksom heller aldrig så här skämts för att typ så här, att jag behöver ta hjälp. Eller typ så här att man kanske behöver prata med någon om saker. Och jag skulle ändå säga att jag har gått igenom ganska mycket psykisk ohälsa genom egentligen hela mina tonår. Och att jag har fortsatt liksom i vuxen ålder också. Och någonstans så har det blivit att så här, jag tycker det är så himla viktigt att prata om. 
Och jag vill mm. verkligen vara ärlig. Och så är det att allt är liksom inte en dans på rosor hela tiden. Man kommer gå igenom tuffa perioder, tuffa saker. Eh, och man ska liksom inte skämmas för att man behöver ta hjälp av någon. Och det är det jag också väljer att prata om det i podden. För att jag känner att nej men det är viktigt. Någonting som är typ ännu svårare som jag har liksom hittat mig själv i nu. Alltså du vet i livet som man går eller så allting man går igenom är så här jag kanske inte har jättesvårt att söka hjälp den där första gången liksom. Mm. Alltså och reach ut och inse att jag kanske behöver gå och prata med någon eller du vet. Men jag tycker typ det svåraste är att när jag väl har kanske berättat för någon att jag mår dåligt och sen blir det bättre, men hur, hur tar jag upp det om jag hamnar där igen? Mm. Eller om jag har en dålig dag. Hur fan? Alltså för det är någonting som får mig så jävla obekväm. Och jag kan, alltså handen på hjärtat säger att jag är 25 år gammal och kan fortfarande inte göra det. Alltså jag mm. vet inte hur man gör. Nej. Alltså har jag en dålig dag? Jag säger jag vet inte. Jag vet inte. Vad ska jag säga nu? Mm. Ja, och det, alltså det är jättesvårt. Och det är någonting som jag tror att all, de allra flesta alltså, strugglar med också. Eh, och att det är så mycket vanligare än vad man tror att inte må bra eh, och att ja och det, det kan jag också känna typ en, en rädsla alltså så här att man tar hjälp och man mår bättre men sen när man inte har den där liksom, som, för det, någonstans så blir det också typ en trygghet att prata med någon varje vecka och sen när man helt plötsligt ska klara sig på egna ben då känns det som att allt kommer liksom gå åt helvete igen och så här, hur tar man sig upp då? Exakt, och jag tror också att jag kände så alltså mycket, jag gick och pratade eh, mycket när jag var i Chicago och jag tror mm. att så här, ja, men som du säger, när man väl ska klara sig på egen hand, då är man så här, för ofta när man slutar hos någon innebär ju det att man, det blir bättre, man mår bättre man känner att, mm. ja men nu kan jag testa och klara mig själv och, och jag, kan, jag har liksom fått verktyg för att hantera alltså min liksom, psykiska ohälsa uppenbarligen eh, mm. men när man väl sig i den situationen igen efter att det kanske har mått bra ett tag. Och det tror jag också att du kan känna igen det i typ ätstörningar och sånt där. Men vad, vad gör jag liksom när jag har mått bra ett tag och sen kanske det bara kommer en eller två dagar där allting är skit. Alltså vad gör jag då? Mm. Mm. Och jag tror att så här, om det är någonting som jag har lärt mig från allting så är det att när man har en sån dålig dag som man inte vet var man ska ta vägen. Att man någonstans då försöker gå tillbaka och säga okej okay, men vad gjorde jag under den här tiden när jag gick och pratade med någon. För oftast får man ju typ så här hemläxor och typ mm. så här det här kan du göra. Så här kan du hantera en sån situation eller tankar eller känslor eller vad det nu än kan vara. Vilket har hjälpt mig väldigt mycket att då gå tillbaka och vara så här okej okay, men förut när jag kände de här känslorna varje dag, då skulle jag hantera det på det här sättet eller använda mm. den här tekniken eh, och att man då går tillbaka och säger okej, okay, men då gör jag det nu också även fast det kanske mm. bara är en eller två dåliga dagar i månaden så är det fortfarande lika viktigt att man går tillbaka och tänker på hur man hanterar ja, det då och jag tänker också typ så här, eller i alla fall att man själv vore en person som bara så här 
hade så enkelt för att säga till någon sig, men vet du vad, jag vaknade upp mot skit idag. Och den här dagen kommer inte vara bra. It's just a fact. Jag ska försöka vända den. Men att man ändå kan vara öppen med det. Och jag admire folk som kan göra det. Mm. Ja, och det kan jag hålla med. Alltså, för det kan jag känna typ har varit viktigt för mig. Att så här, berätta för alla mina vänner. Att så här, okay, men nu är jag i den här perioden i mitt liv. Och jag kanske inte kommer må så bra. Eller jag kanske reagerar på det här eller det här sättet. Eller... Mm. Ja, men så här, bara skapa en förståelse för nära och kära, vilket är så viktigt. Och så här, mm. ens äkta vänner och ens familj kommer ju alltid förstå. Eh, och det har också hjälpt mycket att kunna då, ja, men som jag skrev till dig innan podden, att så här, jag kanske inte har jättemycket energi idag för jag har varit och pratat med min psykolog. Och det är så, jag får ju ditt liksom fulla stöd och pepp. Och, alltså det får ju mig att må så mycket bättre och liksom eh, bara att liksom veta att att man har stöd och man har hjälp och att man har liksom ja. någon man kan prata med eller, eller inte prata. Man kanske bara vill hänga eller man kanske ja. bara liksom vill... För jag tror också typ att, att när man har de här dåliga dagarna så alltså, hamnar man ju automatiskt i en annan sinnesstämning vilket också kanske gör mm. som du sa att här, jag reagerar på saker jag kanske inte hade reagerat på i vanliga fall och jada jada. Mm. Att det blir så här, det är ändå en förklaring till det då. Som folk inte fattar Verkligen. om inte har berättat. Ja, exakt. Och det är därför det är så viktigt att prata med äh. sina nära och kära man känner sig bekväm med. Eh, och är det någon man inte känner att man kan göra det med, men då ska man absolut inte ha den i sitt liv eller umgås med den personen om man känner Nej. att eh, man har en dålig dag till exempel. Men jag tror också, alltså det där är också svårt för, för mig är det en personlighetsgrej. Alltså jag blir så... Alltså jag stänger av helt när jag mår dåligt. Alltså då blir jag så här, mm. eh, Även fast om du skulle irritera mig. Alltså lek med tanken att du skulle irritera mig. Och du skulle bara vara ärlig. Mm. Skulle jag bara nej skitsamma ingenting. För jag säger pallar inte. Men nej. att jag hanterar den lilla saken. Med att stänga ner. Har jag ofta att göra med att jag kanske har en dålig dag. Mm. För det är inte jag som person att stänga ner en sån konversation egentligen. Nej, nej men exakt. Men då är det viktigt så här att man... Men, alltså, jag som känner dig kanske har varit så här okej okay, men då pratar vi inte om dig idag och sen om du vill prata om dig någon annan dag så gör mm. vi det mm. eh, och det är viktigt att ha vänner då att man liksom först- kan förstå varandra på det här sättet för likväl som jag kanske är en person som vill prata om det direkt så är du inte det och då måste man ju respektera det också mm. eh, men sen är det viktigt att man inte stänger in sig för mycket heller nej för jag tror också att så här, alltså att jag typ inte vill prata om små grejer är ju egentligen för att jag bara säger jag orkar inte. För att jag är så här: okej, okay, mm. jag kommer bli upprörd eller jag är redan på dåligt humör eller jag är redan ledsen. Alltså det kommer bara mm. få mig att bara burst into tears. Men ibland mm. tror jag att det är det man behöver. Jag tror i alla fall att det är det jag Exakt. behöver. Alltså att någon bara säger ja men fast vad är det nu då? Mm. Ja, ja men exakt och det är ändå alltså, bra att du säger det för att då, då vet man ju också så här, okay, men då kanske man ska pusha lite extra mm. för vissa vill ju verkligen bara bli lämnade i fred och då liksom så här, det måste man ju också respektera så att så här, det är så svårt och alla, alla hanterar saker annorlunda och det är okej okay. mm. eh, men att det är vi- alltså, återigen att det är så viktigt att ha verkligen nära och kära runt omkring sig som känner den på mm. ett helt annat plan och jag tror också, alltså någonting, jag, som sagt jag är ju här i England med min pojkvän och någonting som är så intressant och som jag ändå tycker är väldigt så här spännande med att vara i en ny relation är verkligen att försöka reda ut hur, 
hur man är som person. Mm. Förstår du? För ja, vi känner varandra väldigt väl. Det gör vi. Men jag, det är många sidor som man fortfarande lär känna oss varandra. Alltså man är så här, aha, ja, ja, vi är väldigt olika. Och, men jag förstår, jag förstår var du kommer ifrån. Men så här, hur, hur ska jag hantera det här? Och det här kan vara världens, mm. alltså så små grejer. Men du vet, det är bara intressant att se att så här, Gud, det kommer fram så mycket. Vilket gör att man blir mycket närmare. Men det är också intressant mm. att se. Alltså du vet så här, det kommer fram så mycket nya saker. Det gör ju det. Och jag tror att det kommer göra det liksom, ju längre man, alltså ni är tillsammans. Mm. Eh, men att det viktiga är ju då att man bara liksom hittar ett sätt att reda ut saker på eller hantera saker på. Mm. Eller att man, som du säger, man kommer närmare varandra och vet mm. att så här, okej okay, men nu hamnar vi i den här situationen igen och då kanske du vet hur du ska agera mer än första gången. Till men det var ett typ igår Alltså det var ett sånt ett exempel Och jag bara oh my god nu har jag listat ut alla mina tecken Alltså jag är så här, nu är jag körd Alltså jag kommer aldrig kunna dölja när jag är irriterad <laughs> För jag är sån Antingen är jag så här rakt på Och som det är små grejer då kan jag vara så här, Men sluta, sluta göra det där Det stör mig, fattar du Så mm. kan jag vara som person Eller typ så här, nej men gud det där var irriterande men mm. när det är någonting som verkligen irriterar mig eller som kanske tar du vet så här, någon lägger något skämt som jag säger det där var inte det där var inte kul. Nej. Då blir jag knäpptyst. <laughs> alltså knäpptyst jag säger då talk to me alltså prata inte med uh. mig. Och fem minuter in säger han Isak han bara du är Okej okej. Jag bara yes. <laughs> <laughs> och så gav han det till fem minuter Han bara, fast jag vet ju att du inte är det För du är bara tyst Han bara, enda gången ja. du är fucking tyst Och håller din käft Det är när du är irriterad Och sen jag bara, ja ja Jag är väldigt irriterad då. Ja. Och han bara Aha, vad är det nu då? Så jag bara, oh, skitsamma <laughs> Jag blir som en halvårig Och han bara, okej okay. Men han då fattar ju att så här, enda, alltså enda sättet jag kommer släppa det är om jag får säga det. Så då blir jag så här, men ja. säg det nu bara. Du vet att det inte kommer leda någonstans. Ja. Hon ja, bara är tyst. För han bara, ja. då kommer vi sitta här och irriterad på varandra en halvtimme istället för tre minuter. Ja. ja, det är faktiskt sant. Och jag bara, ja det är väldigt sant. Och sen ramlar det drur och han bara, jaha. Jag bara, jaha. Alltså, du vet, men jag tror att det där är också typ ett toxic treat jag har att så här, du vet, i många diskussioner så för mig har det slutat i en, en liksom en fight, inte en fight men du fattar uh, ja. men det gör det inte vad men, men jag tror ja. att man har det med sig och det, ja men verkligen, man har ju det med sig från tidigare erfarenheter också och alla liksom förhållanden har ju sett annorlunda ut, men mm. jag skulle ändå säga att det där är ju ett hälsosamt sätt av honom att mm. hantera det också. För att, mm. alltså, än att vara den personen som om du, du då säger vad du känner, och då mm. att han då ska liksom disregarda det och vara så här: börja käfta tillbaka och typ så här: ah, men du mm. då, eller du sa det här, eller du mm. gjorde det här. För det, det, mm. liksom, det löser ingenting, och då är det så bra att han bara så här: Okej, okay, men vad bra att du sa det. Mm. Då kan vi liksom ja, komma över det här nu. Uh, men det där kan jag känna igen mig också. Ja, uh, fortsätt, fortsätt. Ja, nej men att, för jag, alltså när jag, mitt senaste förhållande så var det jämnt så att så här, jag fick aldrig säga vad jag kände. För att det var fel, eller det var in, liksom så här, det passade inte in, eller då var det för att jag hade gjort sig eller så. Mm. så. Som det från första början ens liksom började. Så då kan jag känna att jag också blivit mer stängd, alltså 
i relationer. Att jag då inte 100% alltid känner att jag kan säga vad jag känner för att jag är rädd då att jag ska bli liksom... Eller typ ifrågasatt. Jag tror att det också är ja. så här svårt. Att så här, men varför ifrågasätter du varför jag tog illa upp? Eller varför ifrågasätter mm. du att jag... Alltså förstår du? Att man är så här... Ja. Man vill inte bli det. Exakt. Och typ någon är så här, men gud vad töntig du är. Alltså du vet så. Ja, det är det värsta som För finns. För man bara, nej. Alltså man har rätt, alltid rätt att känna som man känner. Nu kommer ju the man that we're speaking about gå under in. Han bara, oh no. We've been sitting and talking about you for like 10 minutes. Good stuff. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> kan skalla istället. Ja, nu fick han fucking skalla. Nej, Alva. Han kommer att vinka. <laughs> Do you want to say a yeah. word? <laughs> no. He said no. Nej, he's still a bit shy. I don't know. <laughs> ja, men när vi är i London då Ja, jag har redan tvingat honom att han måste vara med Ja, nej men det mm. måste han There's no turning back, känner jag Ja, men exakt, har han sagt ja så har han sagt ja Har man sagt ja, har man sagt fucking ja Då kommer man inte undan Did you have your dentist appointment now? As in 15 No, oh yeah, 30 minutes 2.15, are you coming? Ja, if we're done I can come Älskar att det här blir världens avbrott. Ja, <laughs> <laughs> det är ingen, ingen fara. Men, jag vet inte om det var summan av kallemumman det vi pratade om. Eller mm. tappade vi bort varandra precis? Nej, Nej, Nej jag, jag tycker att det avslutades ganska bra där. Mm. Att jag känner att vi, och det, det var ju som vi sa också, där, det här avsnittet får typ bli lite vad det blir. Äh. Så här... Eh, Tekniken strular lite grann vi platser. <laughs> Men Alva, jag har ju en grej jag vill höra. Mm. Mm. Jag är ju en sån här människa som inte riktigt tror på spöken. Ja, det gör ju inte det. Jag gör ju inte det. Alltså, jag hittar alltid en anledning till att eh, det har hänt något. Alltså, det var inte ett spöke, mm. det var en fucking råtta typ. <laughs> ja. Alltså, det var inte ett spöke. Nej, men precis, det är det sista du tänker. Men och så här, jag kan vara med dig där på ett sätt. Men sen så har det hänt lite så här oförklarliga grejer i vårt hus. Mm. Som jag, och det är så här, jag försöker liksom hitta en förklaring på det, men det finns ingen förklaring. Nej. Och det, det har varit liksom mycket genom åren, och det är inte bara jag som har upplevt saker. Eh, men det var ju då här om veckan. Så hade jag precis vaknat. Eh, jag låg i min säng, kollade lite på mobilen, eh, lade ner telefonen igen, skulle typ så här bara blunda lite, vila, somna om. Och jag är liksom vägg i vägg med vårt tv-rum. Så att det är Men jag känner lite att jag börjar gråta lite. Jag blir liksom, eh, tycker det här är lite jobbigt. <laughs> Ja, nej, men det här var jättejobbigt ja. faktiskt måste jag säga för mm. mig själv också. Mm. <laughs> eh, så att jag är ju inte vägg i vägg med liksom ett sovrum och det var ingen hemma. Alla hade åkt till jobbet. Jag var liksom helt ensam. Ja. Eh, och sen så hör jag på alltså, den väggen som är mot mitt rum tre tydliga knackningar. Nej, 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 nej. Och det var bara tre. Och du vet här, om man kommer och knackar Nej, men sånt här får mig... Så här, har, du, har du någon liten död där i väggen, känner jag? Ja, nej men alltså... Jag... Och min första tanke då var ju att så här, det är någon i huset. 
Bara, det är någon som ska pranka mig nu. Det är någon som, det är någon som har gjort inbrott. Alltså det är som att man får sig katastroftankar. Att så här, okej, okay, nu... Shit is about to go down. Alltså så liksom. Fy fan! Tänkte du att det var ett spöke? Eller tänkte du att nu ska någon komma och mörda mig? Först tänkte jag nu ska någon komma och mörda mig. Så jag sprang runt i hela huset. Letade överallt. Det var ingen i huset. Och då finns det ju liksom ingen annan förklaring än att... Ja men det är... Det finns någonting i det här huset. Och det är liksom inte första gången något sånt här händer heller. Eh, och det är typ ofta liksom man hör någon alltså, gå i trappen eh, upp mot övervåningen. Så det är flera gånger som jag typ, så här, trott att typ, min syster eller någon kommer upp. Så jag har varit så här, hallå? Och så är det nej, ingen nej, här. Nej, nej. Eh, och sen min syster hade ju eh, då, och det var där som, där som jag har som tv-rum nu har min syster haft som rum mm. innan. Eh, när hon var liten. Men hon sa ju då varje kväll att det var en gubbe som stod och stirrade på henne när hon skulle sova. Nej, 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 nej. Varje kväll. Nej! Så varje morgon när de gick och väckte henne så låg hon liksom som en liten burrito i täcket med liksom täcket över huvudet och allting och var så jättesvettig för att hon bara, men kunde inte sova annars för den där gubben lämnade mig inte i fred. Nej men alltså då får ju jag psykos och så tänker jag så här, nej men det är ju någon som har faktiskt varit där. Det är min förklaring då. Mm. Mm. Ja, om man tänker ju det. Eh, men det var liksom ingen där. Alltså, för vi har ju kollat och de liksom, hon kunde ju klaga liksom så på kvällen också. Och då gick de in och kollade och det är liksom ingen där. Men gud. Så det är så här, det är så oförklarliga grejer som pågår och liksom ingen, ingen vet och ingen kan Men Alva, det här skrämmer för... livet ur mig. Ja, jag vet. Det skrämmer livet ur mig också. Kan du sova på nätterna? Ja, alltså på, på något konstigt sätt så, så här, det är ju ändå hemma. Det är mitt, mitt liksom barndomshem där jag har växt upp. Mm. Så att så här, jag känner mig inte otrygg mer än liksom, när det händer. Du har liksom alltid mm. levt med spöken. Ja, men typ. Men sen så skulle jag säga typ att jag inte varit så här, jätteöppen mot det. Eller typ så här, jag stänger heller ner än att försöka så här, känna energier och typ sådana grejer. För jag är liksom inte intresserad av att göra det. Men det blir så påtagligt när det liksom händer ändå. Även mm. fast man är liksom helt, helt stängd och vill inte veta av det. Liksom. Um, och jag kan inte förklara det. Och, och jag tänkte liksom att så här, nej men gud, jag måste inbilla mig. Alltså jag bara, det var inte liksom tre knackningar. Men alltså det var tre så tydliga knackningar. Och det, det var liksom så här som vi har liksom tvn där knackningarna kommer ifrån. Så Eller har ni en liten hackspätter i, känner jag. Man kan ju vara någon liten hackspett i, i ähm, väggen. Det känns ju ganska ja. rimligt ändå. <laughs> ja, men man vet aldrig med de här fåglarna. Du. Nej, man gör ju inte det. Det kan finnas en logisk förklaring. Det kan det absolut göra. Alltså, oh my god, på tal om fåglar. På tal om fucking fåglar, va? Har jag berättat för dig att jag hade en fågel som satt sig i mitt huvud förra veckan, typ? Vad sa du att jag hade en... En fågel som satt sig i mitt huvud. Va? Nej, men du, jag vet inte om du vet hur livrädd jag är för fåglar. Jag hatar fåglar. Jo, jo jag vet. Jag kommer ihåg ja. nu jag tåg. Ja, jo, tack. Så jag ligger ju med mamma på altanen och solar. Så jag ligger på mage. Mm. Och så kommer, eller det kommer någonting i mitt huvud. Jag bara, fuck är det här? Och så gör jag det så här med handen. Som när man har bort typ så här ett bi eller något. Mm. Och så är det stort. Jag får fucking panik. Och så gör... 
oh, he's a mess. Um, då, <laughs> då kommer, då gör jag så här med handen. Och tänker då, fuck vad stort du var. Alltså vad fuck var det där? Mm. Så vänder jag mig om. <laughs> så kollar jag på min röv. Fucking mm. fågel. Fucking fågel på min röv. Men du skojar. Nej, nej. <laughs> Hur har du namnat där? Oh, nej, nej, alltså, nej. Jag tror inte det mådde bra. <laughs> den kan inte mådde bra. Nej, men. Men jag fattar rädslan. Alltså, jag är också så har en liksom, irrationell rädsla för fåglar. Ja, det är så jävla de känns, liksom så, de känns så oförutsägbara liksom, att de flyger. Alltså, ja, det det. Så. Och det är så här, de kan ju flyga rakt på en, men vi har ju ingen så alltså, Vad ska vi göra om de gör det? Vi har ingen chans. Nej, alltså det där var så jävla mycket bevis för att jag bara, alltså fåglar är fucking skit och det är ingen som tror på mig. Ja. <laughs> de är livsfarliga och ingen lyssnar på mig. Ja, nej, alltså jag tror inte att det var risk att du skulle dö där och då, men... <laughs> Nästan, snart av en hjärtattack eller chock. <laughs> ja, det, det hade kunnat vara en mer rimlig förklaring än att själva fågeln skulle döda dig. <laughs> Fy fan! Fy Ja, men med våra jävla fågelhistorier, känner vi att vi har kommit till det end, eller? Ja, men jag tänker det. Och så ser vi fram emot London och när vi äntligen kan göra ett avsnitt ihop. Ja, jag är faktiskt väldigt taggad på att göra det. Och vi har det perfekta rummet här. Man kan sitta och kolla ut över mm. gården. Man kan sitta och chilla om vi vill liksom bjuda in grapparna. Kan sitta runt bordet. Du fattar, det kommer bli nice. Exakt. Det kommer bli så trevligt. Mm. Det kommer bli riktigt bra. Magiskt. Men med det sagt säger väl vi tack och fucking adjö. Ja, tack och hej. Puss, hej. Puss.